0: Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Intercentros Melómano 2022. Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Ha abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 9 de noviembre. ¡Anímate a participar! Más información en fundacionorfeo.com Hoy toca con
0: Carlos Iribarren.
1: Hoy toca rendir homenaje a la figura de un compositor insuperable. Fue uno de los grandes autores de la industria del cine y muchas de sus partituras llevan el sello de Obras Maestras. Hoy toca un genio absoluto. Hoy toca Bernard Herrmann. Bernard Herrmann nació en Nueva York en 1911. Aunque solo ganó un Oscar de tres nominaciones, nadie que conozca su obra dirá que es un autor menor comparado con Williams, Newman, Steiner o cualquiera de los demás mitos hollywoodienses. Lo que acabamos de escuchar, resucitado por Tarantino en Kill Bill, es su genial aportación a la peli de terror de 1968, Nervios rotos, Twisted Nerve. Mario Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Imagino que no has visto Nervios rotos. Ni nervios rotos ni ninguno de los títulos que estoy viendo en esta lista. ¿Me estás diciendo en serio que no has visto ninguna de las películas de Hitchcock, por ejemplo? ¿No has visto Ciudadano Kane? No he visto Ciudadano. Que no es de ¿sí? Hitchcock, ¿eh? que he hecho una pausa. <risas> es de
2: Orson <risas> Welles. ¿No la has visto tampoco? No la he visto. Igual he vi seguramente he visto escenas, bueno, pero no la he visto de sentarme y verla entera. ¿Cuánto dura?
1: Ciudadano eh, okay, en dos horas, yo creo, por de las dos horas. Ah, así. bueno, no es. No, igual no llega, ¿eh? no, no es tan larga, yo creo. Igual la veo. 100 minutos, seguramente.
2: ¿En qué plataforma está eso ahora? Eso, en, en la plataforma
1: de lo el más filming, alto del cine. Filming. En mi DVD, en, en mi VHS, ahí está, ahí está la, la, el mejor cine. Bueno, eh, es el programa ya 162, creo
2: y como no sabías qué hacer has dicho y, y no, Mario. voy a hacer un
1: experimento voy a hacer un experimento voy a coger a uno de mis compositores de cabecera uno de mis favoritos vamos de las bandas sonoras ya te digo que están Morricone y él en mi top luego hay mm. muchísimos muy buenos pero estos dos y vamos a hacer un programa dedicado a Bernard Herrmann y lo voy a hacer con Mario que ni es un gran cinéfilo vamos, no ha visto ciudadano ok, bueno, no. es que estoy por insultarte, y que no conoce la música de Bernard Herrmann.
2: Mira, esto, claro, yo me estoy enfrentando a esto con, con las manos en los ojos y en los oídos, eh, sin saber lo que voy a escuchar, pero esto yo lo he escuchado, esto que acaba de sonar. ¿Sabes dónde? Eh, es que en, en un anuncio, móvil? a lo mejor. No, ah, puede ser también. Porque el silbido ese, cuando empezó sí. a sonar, me ha venido a la memoria de. Ah, esto lo he escuchado yo. Uh -huh. ¿Dónde? No lo sé. Bueno, pues te voy a Vaya. decir una cosa. Vamos a contar,
1: porque está entrando en este momento en el estudio Ana Laura Iglesias, que nos va a acompañar en este programa. Ana Laura, Hola. súper amable. Vente para acá, vente para acá. Esto es un experimento que estamos haciendo hoy.
0: ¿Con la bolsa
1: del líder. Por supuesto. <risa> acabas de hacer una propaganda que no nos van a pagar los del líder. <risa> pero bueno, deja las cosas y te vienes, ¿vale? Gracias, Ana. Venga, pues vamos a seguir con, con la música de Bernard Herrmann, un tipo que sobre todo era todoterreno, era capaz de hacer música para todo tipo de películas. Hemos empezado con el terror, nos vamos a ir a la aventura. Atención, esta es la música de Simbadi la princesa, corresponde a la obertura y a un tema eh, llamado Bagdad. Es de 1958 y, eh, bueno, pues yo creo que va a quedar claro que es una obra maestra. Ana Laura Iglesias, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Qué, Invitada qué... A sorpresa. ¿Sí? <risas> Incluso sorpresa para mí misma. Esto está... me está gustando mucho. Si
1: sí, sí, sí. Bernard Germán estuviera vivo, también sería sorpresa para él, pero bueno, desgraciadamente se fue el año 1975. Ajá. Ha muerto hace tiempo. ¿Os ha gustado esta música de aventuras?
0: Es sí. un poco como oriental también, ¿no?
2: Mira.
1: No yo, sé de qué sabía, va la pena. Yo sabía porque el título y. Me he
0: un poco, pero yo pues, le sí. veo un punto así como Las Mil y Una Noches o algo así.
1: Sinbad y la princesa es la película. Pues fíjate, si es que <risa> ya o sea, la sabía yo. Es decir, Las mil y una noches, una de las Pues historias. es que, ¿ves? Bueno Eso quiere la...
0: decir que es muy buen compositor este señor.
1: Hombre, desde luego. Es que para mí, ya lo, se lo he dicho a Mario antes de que llegaras tú, eh, el mejor junto con eh, Morricone de mis... ¡Qué de maravilla! De Morricone, Morricone
0: ¿no? top 1, sin duda.
1: Pues sí, pues ahí están los dos para mí. Bueno, eh, estas músicas que hizo para películas de aventuras, eh, Bernard Herrmann... Eh, están muy por encima en calidad respecto al, a la calidad de las películas. Son unas pelis que no sé si habéis visto alguna de las batallas ahí, pues igual pelean hombres contra monstruos, están hechos todos con, con maquetas.
0: Claro, y con los efectos especiales de aquella época. Sí,
1: que en aquel momento sí el efecto estaba bien e impactaba. Claro, daba el pego. Pero claro, ahora lo ves y es un poco ridículo. Y sí, a
0: ojos de hoy da un poco de risa.
1: Aquel director y aquel creador de esos efectos se llamaba Ray Harryhausen, y bueno, pues en su día fue un
2: genio. Claro, pero entonces sí que estaba en nivel, es decir, entonces se consideraban películas de... No, no son buenas. tampoco ver,
1: No, ah. no son especialmente buenas. Son entretenidas, los efectos especiales intentaban eh, enganchar al público, pero bueno, la ¿Es música... eso que llaman
0: cine de serie B? ¿O tampoco? Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? cine de serie B, sí. Películas más bien de presupuesto uh -huh. modesto, ¿eh? por no decir películas baratas, pero que a veces dan grandes alegrías.
0: ¿Y con gran música?
1: Y con gran música, eso seguro. La música de Bernard Herrmann son ocho piezas las que he seleccionado y ya veréis cómo son tremendas. El origen de Bernard Herrmann, el nombre ya lo revela un poco. Nació en Nueva York, pero era eh, origen ruso y ucraniano. Era judío y con solo 13 años ganó un premio de composición. Estudió música en la Universidad de Nueva York y en la Juilliard School. Esta escuela de, es una escuela de artes, no solo de música, y es la que inspiró la película y la serie Fama, donde ah. que nosotros mm. no habéis nacido, pero en los 80 fue súper popular y allí pues aprendían a a cantar, a tocar instrumentos, a bailar eh, arte dramático y convivían allí. Un poco como un paso adelante que vino luego. El UPA Dance. El upa Dance... Sí, pero claro.
0: sí es de nuestra adolescencia.
2: Eh, los músicos que vamos a Nueva York siempre entramos a la Juilliard, así ah. como si fuese un templo de... Sí. de Aunque sea
0: la tienda de regalos.
2: Sí, pero... bueno. yo me no acuerdo la última vez que estuvimos, que entramos, a, sí. eh, entramos en, ahí en la entrada. Bueno, sí, iba contigo, no me acuerdo ya. Sí, sí, yo estaba. Y, y ya no puedes pasar más porque hay unos tornos y tal y ya te quedas ah. allí. Pero bueno, por lo menos entrar allí es que para la música es una de las escuelas referentes uh -huh. mundiales. Lo que pasa que es carísima es, y, claro. y, y además es muy difícil que te den B, que den uh -huh. carísima, no sé, 20, 30 mil Sí, de, al de alto nivel como tantos ¿sabes? otros centros sí, sí, en,
0: sí. en Inglaterra, por ejemplo. Uh
1: -huh. Bueno, pues está en pleno corazón de Nueva York y seguro que han estudiado muchísimos compositores. Sí. Importantes. Bueno, vamos al drama histórico. Vamos a seguir. Estamos empezando, igual no por las más conocidas, pero poco a poco, ya veréis, va a ir la cosa increciendo. Richard Barton interpretó en la película El príncipe de los actores en el año 55 a Edward Booth, un actor que se hizo famoso cuando su hermano John asesinó ni más ni menos que a Abraham Lincoln. Así sucedió esto. Además, Lincoln murió en un teatro. ¿Estás? Todo, todo engancha y con... Con esta historia El príncipe de los actores es la película, vamos a escuchar el preludio compuesto, como no, por Bernard Herrmann.
2: esa coletilla final Qué típico eh del cine sí, claro. acaba bien y luego es que alguien ha entrado ahí en la escena sí. el malo sí. igual suele ser una transición ¿No? una sombra sí. eh,
1: puede ser claro es, es el preludio está empezando la película claro, claro. pero la,
2: seguro que la primera escena empieza no. con ese acorde
1: no la he Se visto mete... fíjate no he visto Se nervios la acción. no he visto nervios rotos sin y la princesa igual la vi de pequeño por la tarde pero bueno, no la recuerdo el príncipe de los actores no la he visto pero bueno Carlos las cinco películas que quedan son Obras maestras, las cinco. No, solo, no hablo de la música, hablo de música las películas. Y acción. Hay que verlas, ¿vale? Las cinco que vienen a partir de ahora, son obligatorias. Bernard Hen, bueno, ¿qué os ha parecido esta.
0: A mí bien. me recuerda, no sé si a música centroeuropea, un minueto así, clasicote, no sé, me tiene un poco de aire de eso.
2: Eh, a mí me ha recordado algo, pero no he sabido identificarlo. Pero no lo he escuchado. Sí,
0: a mí me ha pasado igual. Sí. ¿Ah, sí? Estaba sí. intentando ¿Ah? pensar a qué me recuerda. Sí. yo he
2: estado igual todo el rato. He y tirado era, por lo no del pero no, esto, no lo esto, sé. Pero mm. no he sido capaz... Bueno, de... si os
1: acordáis durante el programa, me lo, lo decís. Si os acordáis durante la semana, pues mandadme un <ríe> WhatsApp, que yo ya sabéis que los contesto. Eh, dirigió muchos estrenos en Estados Unidos, porque no solamente era considerado mmm, un gran compositor,
2: sino también un director.
0: Un director como, por ejemplo, Bernstein, ¿no? que también componía su propia música y además dirigía pues todo tipo de compositores, aparte de su propia música. Pero esto
2: es muy típico, que los compositores dirijan sobre todo las grabaciones de, de su música en el cine, porque son como los que mejor controlan uh -huh. dónde tienen que ir las cosas y prefieren hacerlo ellos que no dejarlo a alguien que no que no lo conozca igual. Lógicamente. Eso ¿eh? es
0: verdad. Yo la vez que he trabajado las veces que he trabajado con compositores de música de cine sí que dirigen ellos muchas veces la propia grabación. Uh
2: -huh. Sepa, sepan o no.
0: Ese es otro tema. Ese es otro melón que quizás no deberíamos hablar bueno, hoy. Pero hay muchos así.
1: sí muy buenos en España, grandes compositores de bandas sí, sonoras que sí, también dirigen. Sí. Oye, él lo que pasa es que aparte de efectivamente dirigir sus propias bandas sonoras, dirigió pues eh, estrenos de obras de Miaskowski, Malipiero Rubra, británico, o Charles Ives, uh -huh. estadounidense. Así que pues estrenaba sus sinfonías o lo que fuera. Para el público, ya un poquito hablando de pues, música clásica, o música contemporánea en ese momento. Bueno, él también creó obras de fuera del cine. Hoy solo vamos a escuchar bandas sonoras, pero tiene una sinfonía, la cantata Moby Dick, una ópera, Cumbres borras, cosas. Como la novela. Como la novela, Qué efectivamente. Bonito. Y las películas, que también hay. Y Para los caídos, un tributo a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora con una película que es, como decía, ya lo que quedas todo, obras maestras del cine. Esto es Comedia barra drama, sobre todo comedia, es una peli preciosa en blanco y negro del año 47, es de Joseph Leo Mankiewicz, un genial director, y los intérpretes son Rex Harrison, George Sanders y puede que una de las mujeres más guapas que ha existido en... sobre la faz de la tierra, que se dice Jean Tierney. La película es El fantasma y la señora Muir, y esta pieza es Hogar, Tristeza. al máximo con la música del fantasma y la señora Muir.
0: Aquí están los enamorados saliendo a escena, ¿verdad? Expresando todo su amor. Que no sé yo de qué va la peli, pero seguro pues, que hay algo de eso. Pues yo
1: te la digo. Es una señora que alquila una casa para vivir allí. Creo que recordar que con su hija y uh -huh. hay un fantasma en ah, la pues casa.
0: Estoy muy equivocada, pero ¿yo? No,
2: no, pero en algún momento tiene que haber una historia de amor entre el fantasma y la hija. ¿Se enamora? No, no. no. De es, es el fantasma y la
1: señora, realmente. ¿Y la señora? Eh, sí, no sé si llegas. ¿Como un ghost?
2: Eh, no, no, Pero no. este es el momento en el que se dan cuenta de que su relación no puede ir más allá. Claro,
0: que está el tema de la tangibilidad, ¿no? Que si eres sí. un fantasma, pues. Hay, tampoco... un
2: hay un
1: pretendiente, bueno, esta mujer, evidentemente, ha dicho, ¿no? Que es Jean Tierney, que es increíblemente guapa. Ahora, ahora vamos a buscar para que vosotros, Millennials, os <risa> veáis, pues sí, por favor, porque... veáis cómo era. Y, y es que hay un pretendiente que tiene, que es el, el papel que hace George Sanders. Y, y no, pero es que ella no acaba de convencerle, no sé qué, y el fantasma no es que se enamore de él, sino que se crea una relación muy bonita. Platónica. Platónica, de alguna manera sí, pero vamos, creo que al final, bueno, lo dejo ahí porque tampoco me acuerdo muy bien de la peli, pero es genial.
2: Pero lo que se está viendo es que ya la música tiene muchos registros. O sea, no uh -huh. es el típico compositor que siempre hace música de acción. O, no, no, claro. O sea, ya hemos escuchado que tres o cuatro cosas y cada uh -huh. una tiene un, un sí. toque distinto.
1: Sí, así lo he enfocado pues para ver, eh, como decía, el todoterreno que es Bernard Herrmann, un hombre que ganó su único Oscar mil 1942. La banda sonora es la de la película El Diablo y Daniel Webster, que esto ya son deberes para casa. Es una suite en cuatro movimientos que podéis escuchar en casa. Está muy bien también muy, y muy del estilo de la próxima que vamos a escuchar, porque hay que hablar de dos directores. Uno es Orson Welles, pues uno de los mm -hmm. más considerados de los, bueno, de los innovadores, de los rompedores en la historia del cine por lo que hizo. Bueno, lo que hizo también en la radio, porque este hombre cogió y un día dijo voy a hacer la guerra de los mundos en la radio. Y muchísima gente se creyó que efectivamente los extraterrestres habían desembarcado en nuestro planeta y pensaron que aquella amenaza era real. Bueno, pues aparte de eso, eh, hizo muchísimas más durante décadas, hizo más eh, programas para radio y siempre contaba en la parte musical con las partituras de Bernard Herrmann.
2: La guerra de los mundos película no es suya.
1: No. Bueno...
2: Eh, creo, creo que no la es antigua que la... creo
1: que no luego está la, la moderna de Spielberg con Tom Cruise ah la esa moderna es que
2: el... yo fui a ver la moderna porque como conocía la historia de lo de la radio y fui a ver la moderna al cine como muy emocionado y me aburrió muchísimo ya. no tenía muchísimo. nada que ver con la
0: anécdota de la radio
2: claro no claro era no. pues la historia pero en, sí. en el cine estaba bien hecha esa peli Uf, yo me aburrí muchísimo creo que es de Spielberg Creo que sí, que es suya. pero bueno, Es que a Mario
0: pues, ni Spielberg, ni la acción, ni la ya, ciencia ficción. No Entonces, claro, con todos e esos elementos e en contra. E sí, e sí. e por la historia de, de los niños, bueno, yo creo.
1: Pero fíjate, si la música no era de Bernard Herrmann, que esa peli de Tom Cruise igual es del 2005, digo así a ojo, sí. y, y él había muerto en el 75. Este compositor vale, vale. murió en el, en el año 75. Luego contaremos cuál fue su última banda sonora, que hay, hay una historia interesante. Bueno, pues Orson Welles dirigió también el cuarto mandamiento, de Magnificent Ambersons. Esa música la hizo eh, Bernard Herrmann y dirigió una de las dos películas que salen cada año arriba de la lista de las películas mejores de la historia. Según los críticos, una de ellas siempre... Mm, o esta primera o esta segunda se llama Ciudadano Kane
3: oh.
1: y vamos a escuchar esa música a pesar de que es una peli muy trascendente así un poco en el mensaje general esta pieza, la obertura pues nos lleva a algo totalmente incluso infantil y divertido El triángulo
2: yo creo que ha tenido parte importante en esta pieza, y lo digo en serio. Y, ¿Y el, ese
0: solo de fagot también al la, final. Y mm.
2: la y todo me ha gustado mucho esta, pero claro, ahora me he quedado con ganas de ver la peli porque no no me podía imaginar de qué va la cosa. No
0: te deja claro de qué va, efectivamente. Sí. Yo iba a decir exactamente porque lo yo mismo. Yo pensaba
2: ciudadano okay, King, algo así como muy Tú lo has dicho, como que es profundo, que es, tiene mensaje. Sí. Y esto parece una película de humor, casi. No,
1: no. Ciudadano okay Kenya es una película que retrata la vida de un magnate. Un magnate eh, de ficción, pero inspirado en eh, Hearst. No me acuerdo. Randolph Hearst. William uh -huh. Randolph Hearst, que era un magnate de la prensa. El típico que se hacía las cosas como él decía. Y si no, pues... Oye, quiero ver. Me, me
0: han entrado muchas ganas de ver. Es maravilloso. Desde ¿eh? estas eh, míticas, ¿no? De ¿Sí? las que deberíamos haber visto todos pero que
1: no es el caso la vemos bueno a mí me gustaría claro, verla con vosotros sinceramente pues estaría muy bien. Eh, yo la tengo en DVD es lo que os puedo ofrecer <risa> vale no tengo plataformas bueno una obra maestra del cine con absoluto nada más
2: en, en Prime Video lo tengo eso tenemos? lo tienes sí. o sea puedo venir yo a vale. verla aquí? Sí.
1: bueno pues nada otro día hoy no puede ser <risa> Ciudadano Kane, música de para una película del gran Orson Welles, de Bernard Herrmann. Y ahora entramos en la última parte del programa con tres piezas más, tres películas que las dirigió el mago del suspense, ni más ni menos que Alfred Hitchcock. Acabaron fatal, luego os cuento por qué, pero menuda colaboración. Eh, empezó en Pero quién mató a Harry, una de las peores pelis de Hitchcock seguramente, y terminó con el fiasco de Cortina rasgada. Por esto acabaron mal, lo voy a contar ahora. Hizo la banda sonora Bernard Herrmann, pero Hitchcock no, le dijo, no me gusta lo que has hecho.
2: Después de haber hecho varias, ya.
1: Después de años de colaboración, de haber sido un éxito todo, las películas, la música, pues no le gustó lo que hizo para Cortina Rasgada, una peli con Julie Andrews y el gran Paul Newman. Y lo que hizo Hitchcock fue decirle, no la quiero. Se la encargó a John Addison, otro compositor inglés, bastante bueno pero otro nivel no, no hay color
2: así que bueno ahí se pero drogas. no se sabe si era más algo personal o que realmente no le gustaba bueno supongo que realmente no le gustaba no creo que Hitchcock pero fuera España, tan necio pues, es como si de repente tú llegas aquí y te digo Carlos este programa no me ha gustado fuera voy a llamar a, a otro sobre que todo, todo ha... ya llevando un tiempo Hombre, trabajando pues, juntos se, se confía en la persona y sabes lo que vas a hacer no ya pero si a él no le
1: encajaba eh, aparte si fuera personal no se lo habría encargado no le vas a encargar y, ya, pero y haga lo que haga de que hecho
2: me, me imagino antes que se reconduzca eso y que se diga oye mira a mí mejor, buscar proponerme otra cosa uh -huh. que tirar directamente otro compositor.
0: Igual él tampoco quiso rehacerlo. Estaba muy claro. seguro de lo que había compuesto y un poco lucha de egos, a lo mejor.
2: No lo sé. Pues puede ser. Desde luego creo
1: que se puede escuchar. Creo que está... La
2: discusión que tuvieron.
1: Sí, también. Ojalá. No, pero se pueden escuchar las dos bandas sonoras. Ah. ¿Eh? Lo que pasa es que, a ver, una banda sonora no es una sinfonía. Una banda claro. sonora... Puede ser maravillosa, pero el director dice: es que esto no pega ni con cola con las claro. imágenes, ¿no? Es que. O, o esto, o esto que es música que es como aburrida para escuchar en solitario, pero después encaja perfectamente en las secuencias, ¿no? Molaría
2: que hubiese dos versiones de la película. Con la música ah, de ganar. Bueno,
1: eso me parece que ya no, no va a ser. Hay dos versiones de una de Psicosis. Dos versiones iguales, plano a plano. Gus Van Sant creo que fue el que cogió Psicosis y la hizo con otros actores, lógicamente. Qué bueno. Y la hizo exactamente igual. Los mismos planos, pero. Y eso, eso desde luego, es un experimento, igual que el programa que estamos haciendo hoy aquí, en este <risa> programa en hoy toca dedicado a Bernard Herrmann. Bueno, pues vamos a empezar con una película maravillosa. Cary Grant, imparable, con F. Mary Saint, es la, la, en esta ocasión la heroína, James Mason, el malvado, y Martin Landau, el ayudante del malvado. Con la muerte en los talones, North by Northwest, una peli de aventuras en la que todo, todo, todo empieza por un malentendido. Está cenando, tomándose una copita ¿no? en, en un bar Cary Grant y de repente eh, entra un ordenanza o algo como se, se quiera llamar y dice hay un, hay un recado para el señor William Sancher, por ejemplo, ¿no? Y entonces imagínate, los malos saben que William Sancher es al que tienen que capturar. Ah. Y en ese momento, Cary Grant, en su inocencia absoluta, levanta la mano para decir otra cosa. Cazado. El malo le ve y dice, ahí está William Sancher, vamos a por él. ¿Vale? No es ese es el nombre, pero vamos, la situación es esa. No <risa> pero me... él no era. Claro, él no es, por supuesto, por ah. supuesto. Entonces, a partir de ahí, se llama, es una persecución con la muerte de los talones porque se pasan toda la película detrás de él.
2: Claro, os voy a decir una cosa. ¿eh? Roger, mira, Roger... Roger
1: Thornhill, no, me es acabo que, de acordaros. Eres nombre.
2: muy buen vendedor de películas, porque ya me está pidiendo <ríe> verla. No, no, no. Mira a ver en Google, está donde la
1: hay. Pues no, no, el que es buen vendedor es sin duda alguna Bernard Herrmann. Vas a escuchar la abertura de Con la Muerte en los Talones, esta peli del año 59, dirigida por Alfred Hitchcock. Son tres minutitos y vas a querer verla por la música más que por lo que he contado yo de manera bastante regularcilla, me parece. La mayoría de las versiones que estamos escuchando son de la propia orquesta dirigida por el propio Bernard Herrmann y de aquellos años. Es decir, que esto lo grabó pues, en 1959, como tarde, que es cuando se estrenó la película. La real banda sonora original. Tal cual, sí. La mayoría son de ahí. Luego hay más versiones y hay una hay una orquesta checa, creo que es, que de Praga. La orquesta de Praga que ha tocado muchísima música de Pero Bernard Pero tú sabes Herrmann. por qué es eso. Bueno,
2: no, no tiene sentido. iba a contar una cosa por que precio no tiene Sí, pero claro, ya no tiene sentido. Porque ¿Te refieres si la música a de grabar ya... en esos países claro, balcánicos? pero si es la muy música habitual? ya está grabada, no... Sí, pero... Pero yo creo
0: que eso sucede con la música contemporánea de cine, ¿no? Sí. Que van a grabar mucho en los países balcánicos porque es bastante barato, hmm. al parecer.
1: A Europa del Este, pero... Eso es. Pero, claro, si tú quieres tener otra versión, más allá de la de, la claro. de Bernard Herrmann, que suena, a, pues, antigua, quieras que claro. no, puede, claro. habrá gente que... Ya no, pero que quiera comprar los CDs y que suene un poquito más moderno. El comienzo de esto a mí me ha llevado a tiburón. Es sí. que empieza... Sí. Un poquito... Sí. Y Mario
0: y yo nos hemos liado a discutir un poco musicológicamente sobre si era un ritmo de tarantela o un 3x4 más un 6x8, sin llegar a ninguna ah. conclusión. A ver,
2: Puede llegar a ser compatible ambas visiones, pero lo tuyo, que es lo de la tarantela... Solo en el 3x4.
0: Es porque me ha recordado a la sinfonía italiana de Mendelssohn. 4 o sea, en por
2: 8 solo. Anda. Sí. La vi el otro día Pantararán, en el Auditorio Nacional.
0: Taran,
2: taran, tan, tan. Pero hacía...
0: Puede bueno. ser, no lo aprecio.
2: ¿Cómo Pero os lo bueno. pasáis? Sí, disculpa, Carlos. No, 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 al revés, al revés. Si sí,
1: esto es lo que yo quería. Oye, ¿y me sale de aquí también? ¿O de aquí va a salir que vais a ver por fin, pues porque esta peli la vais a ver. Sí, está en la lista. Ciudadano Kane, la... me voy a encargar yo personalmente de venir. A Carlos merenda.
0: educándonos a en, merenda. La, bueno, en el cine.
1: Bueno, yo comparto, a mí esto siempre me ha gustado, compartir mis, mis pasiones, igual que me encanta pues, aprender de sí. vosotros, como siempre. Eh, bueno, lo siguiente no es lo que voy a contar, pero ahora lo explico. La demostración de que unos sonidos aparentemente sin mucho sentido pueden pasar a la historia como algo icónico y que todos identificamos. Ya desde, sé lo que es. Desde la primera nota tiene su demostración más palpable en la escena
2: de, los, de la ducha, de
1: los cuchillos de Sí, solo había un cuchillo imagínate, llega a haber varios y la destrozan a la pobre eh, Marion pero no, efectivamente, el cuchillo ahí de... bueno, no digo nada a saber quién no la ha visto o quién sí el caso es que ese, ese sonido esos cuchillos Ñ, qué Ñ, dices, ¿esto qué es? Bueno, pues eso es absolutamente lo que necesitaba esa escena esa música es de Bernard Herrmann, como toda la de la película Psicosis, pero como esa ya sonó en una peli que hicimos con Teo Rodríguez que se llamó, o sea, una peli, en un Hoy no toca <risa> que se llamó El Terror pues hoy vamos a escuchar El Preludio de Psicosis, una música maravillosa eh, Ana Laura, mírame a la cara y dime mm -hmm. la verdad mírame a los ojos. Correcto. ¿Has visto Psicosis?
0: No. N-O lo siento, perdón.
2: ¿Mario? ¿Qué quieres que te diga? La verdad. ¿Que te mienta o qué? Que conocías lo de los cuchillos y has Buah. dicho los cuchillos. Así, ya, pero no. ¿Cuántas veces habré visto esa escena?
1: Ya, la escena sí, pero, pero es que la escena fuera de contexto... Es que esto lo voy a decir. La película, durante los primeros tres cuartos de hora, media hora, tres cuartos, parece que es de intriga, de un robo, de una persecución, y de repente pasa eso y se convierte en el horror. Y es que eso es lo más pues grande. Pero películas de
2: terror tampoco...
1: Bueno, pues entonces ya eso a discreción, pero por lo menos...
0: Venga, yo sí, yo sí la quiero ver.
1: Venga, pues ya está. Están a Laura y yo. Adiós, Ahí, Mario. Sí. Mario, vete a darte una vuelta. Vamos a escuchar el preludio de psicosis de nuestro protagonista principal de hoy, Bernard Germán. esto suena al principio de la película tú aquí no sabes de qué va, en teoría y como digo, parece una película de intriga ¿no?
0: yo diría que es una película de intriga tal cual, un robo, un asesinato, un secuestro
2: algo así, yo diría cuatro cosas <risa> <risa> pero te, la voy, digo, te las digo en la calle <risa> no, Mario se no ha hecho de, una lista mientras siga sonando orden. ¿En primero, eh, qué buen compositor es, porque gracias. es que esto, Confirmamos. esto está muy bien escrito y, y, y creo que esta música tiene mucha información ya, o sea, ya te da mucha mucha información Segundo, ¿cuánto ha inspirado Sostakovich en, en los compositores? Y Sostakovich ¿eh?
0: que también escribía música de cine, claro.
2: Eh, sí, pero no tanto. No,
1: no, tiene banda. Perdóname, sí, ¿a ¿qué ha no, sonado? Sí eh? que tenía. Tiene sí, unas cuantas, sí. sí, sí. Las de, la, la de los rusos. rusas, sí. Eh, lo suyo,
2: pero... Tercero, hay un compositor que habría dado la vida por haber escrito esta banda sonora, que es Stravinsky. Sabéis que Stravinsky se fue a Hollywood a, a buscarse la vida como uh -huh. compositor de bandas sonoras y no le quisieron mucho. ¿Y
0: qué pasó ahí que no triunfó este hombre? Bueno, también Eso, o sea, es verdad eh, que tenía eh, sus Stravinsky, cosas, ¿no? Musicalmente.
2: Stravinsky es uno de estos compositores que cuando conoces la vida te defrauda un poco porque es una de estas personas que, es, que dijo voy a tirar a todo lo que dé Ah. A ver, a ver dónde, ¿Dónde por pillo, dónde ¿no? sale bien. Tiró a lo tiró a todo lo Eso que. Eso es verdad, ah.
0: que su música es muy dispar entre sí al neoclasicismo. Y entonces de tiró,
2: todo. se fue a Hollywood a vivir y, y fue a ver si triunfaba allí. Y no, pero él estaba escuchando esta música y digo, Es que él habría dado la vida porque esto fuese uh -huh. suyo, que él murió en el setenta y tantos, o sea que podría sí, haber sí, sido claro, suyo.
1: ¿Sí? Esto, esto era psicosis del 60
2: ah. Y la cuarta es que creo que esto lo he escuchado también, eh, pero creo que esto se ha utilizado también en algo. Este sí. motivo, el taron en taron en tan tan No, tan en, la, en, en general, en tan tan to, en la música esta, igual, no sé, te, te vas a reír igual en Los Simpsons o algo así, en alguna escena de estas de... <risa> bueno, Simpson hombre, con Los
1: Simpsons siempre me voy a reír, desde luego. Por eso a me ver, me a Los, los
2: Simpsons. Simpsons tienen una... hacen referencia a la música de Bernard Herrmann... De Herr, joder, nunca me sale... Eh... Sí, Herr, Herrmann. <risa> Herrmann. <risa> Herrmann eh, con la escena que has hablado antes de los cuchillos sí. no habéis visto los Simpsons esa sí, escena sí. en la que se monta y hay un violinista hay una orquesta en un autobús claro, <ríe> tocando sí, sí. eso ah, y luego se baja el violinista solo y sigue <ríe> 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 esto lo puedes cortar Carlos si quieres.
1: no 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 aquí no se corta nada aquí quedan las opiniones de los invitados en este caso Mario Morey y Ana Laura Iglesias en un programa dedicado a Bernard Herrmann que por supuesto tiene pues muchísimas bandas sonoras, muchísima música para que pues sigamos escuchando fuera de estas ocho muestras y nos queda la última, la última de todas, no es la última colaboración con, con Hitchcock, porque por ejemplo Psicosis es del, la última, bueno, pues fue esa frustrada, ¿no? De cortina rasgada. Vamos a retroceder dos añitos a Vértigo, a 1958. Si hay una película que le disputa cada año cuál es la mejor de la historia a Ciudadano Kane, es esta, es Vértigo. Véndenosla, Carlos. Las dos películas, <risas> las dos películas consideradas por los críticos mejores de la historia... Eh, tienen al mismo compositor y es Bernard Herrmann. Eso ya nos da una pista. Haz que queramos verla. Vértigo, pues yo creo que es mi película favorita. Uh, creo, uh. creo que es la historia de amor uno más original que he, que he visto jamás. La más romántica, la más desconcertante al mismo tiempo y con un final... Que te deja la piel de gallina y los pelos de punta.
0: Fíjate que no pensaba que ibas a salir por lo de historia de amor, no me lo esperaba para sí, nada. Sí. Yo que no he visto la película eh, y solo conozco la, la escena famosa del cuchillo, no me esperaba para no, nada. No, 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 que no.
1: El es no. cuchillo es psicosis. Ah, ojo. perdón. Estamos con esto, vértigo. Esto sí
0: lo podemos cortar, por favor. <risa> no,
1: tampoco lo cortamos. Estamos en vértigo. Y es una peli que empieza también como una intriga. De hecho, es, bueno, dos antiguos amigos, uno de ellos, un tío con mucho dinero, le pide a otro que es. Exagente de policía, jubilado porque por culpa de su vértigo se puede decir que murió un compañero, mm. lo ha dejado y le encarga que siga a su mujer porque está haciendo cosas raras pues una peli de intriga pero la pues, premisa es buena la premisa es buenísima y entonces sí. él empieza a seguirla es verdad que ella hace cosas muy raras entonces parece como que ella está viviendo la vida de una mujer que murió allí en San Francisco también además imagínate qué curioso era. y bueno pues pasan cosas a partir de ahí pasan cosas que te dejan un poco tal un poco sorprendido hay una mitad una primera mitad de película y luego empieza la segunda parte que es donde ya llega la apoteosis el tema de amor de esa de esa película lo hemos escuchado antes Hace un ratito el tema romántico que os he puesto el
2: del no era el del fantasma no 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 digo digo nosotros tres el tema de amor escuchado en el programa sí 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 nosotros tres lo acabamos de comentar Tristan y Solda dices eso es os ha recordado exactamente igual yo creo que
0: está en el mismo tono mismas notas mismo recurso esa gran explosión de amor
2: tenemos sí estamos hablando de la muerte de
1: Isolda de Tristan sí. y Isolda de Wagner que o sea, sí. os ha llevado ahí es verdad es decir sí. Bernard Herrmann se inspiró seguramente en Wagner pero claro pero es que el resultado es pero antes sublime. de eso
2: antes de llegar a ese punto eh, tiene melodías a mí lo que me gusta de lo que estoy viendo las bandas sonoras hoy lo que estamos escuchando es que no es la típica banda sonora mmm, cuadriculada y predecible sino uh -huh. que es una música como muy trabajada muy... Es... no sé me, me recuerda a veces incluso a una sinfonía de Mahler o algo así con ese tipo de temas de... de sí, muchos colores, de colores, muchos efectos exacto. o sea que es, es un compositor muy fino a la hora de, Qué de escribirlo bueno. Sí. bueno.
1: entonces veo que os he convencido que Totalmente. Bernard Herrmann es alguien que hay que conocer. yo No sé si Ana Laura Iglesias y su cuarteto matrice que hacen especiales de Morricone, de Hans Zimmer, si algún día tienen a bien hacer el de Bernard Herrmann. ¿Cuándo pues, se murió? Desde luego 1975. Que... ¿Y nació?
2: En 1911. Es que está, pillan mal las fechas. ¿Pero eso qué tiene que ver? Para que sea el aniversario. Ah, para el ah, aniversario. Yo, yo tampoco bueno, entendía Uno
1: a hace venía un homenaje esto. en un momento
0: sin que sea el aniversario. Os cuento, y la música lo merece.
1: Uh -huh. Os cuento qué pasó. Porque, bueno, eh, él tiene otras bandas sonoras importantes. El Cabo del Terror, por ejemplo. La primera, eh, la de Robert Mitchum y Gregory Peck. Luego se hizo el Cabo del Miedo con Robert De Niro. Fahrenheit 451, una peli sensacional de François Truffaut. Y Taxi Driver, de Martin Scorsese. Esta fue su última banda sonora y encima no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando. Es puro jazz. Música de jazz de Bernard Herrmann. Bueno, pues nada más terminarla, eh, prácticamente creo que incluso no la había terminado del todo, murió Bernard Herrmann de manera bastante repentina. Así que Taxi Driver, una de las pelis más conocidas de los años 70, con Robert De Niro también, Está dedicada por Martínez Scorsese a la memoria de eh, el compositor Bernard Herrmann. Tenía sí. 64 años y murió en Los Ángeles.
2: No, me preguntaba si habría sido feliz en vida, porque luego no le dio tiempo a disfrutar ya de, sí. de toda su riqueza.
1: Correcto. Me imagino sí. que,
2: que ganó sus dineros, evidentemente. Sí. Que... Hombre,
0: viviría bien también, ¿no? Tenía sí, una pero posición... igual, imagínate
2: que era el típico hombre que decía Buah, sí es que en cuanto me jubile me voy a pegar una vida no todo, tiene todo lo que he ganado.
1: <ríe> y luego, pues... No sé si iba por ahí. Pero bueno, tengo aquí el, la filmografía de este hombre y la verdad es que Hizo muchísimas bandas sonoras, como hemos visto, de muchísimo nivel. Así que dedicó su vida a la música. Muy interesante, Bernard Herrmann. También su vida, su música, su obra. Hoy le hemos hecho un homenaje a quien hoy toca. Y nada, quiero darle las gracias a Laura Iglesias, que has empezado... He dicho tu nombre como un poquito raro. Ana Laura Iglesias, que has empezado muy fuerte esta temporada. Has venido ya tres.
0: Estoy encantada de estar la, aquí. A, la, a ver si se repite.
2: La última vez dijiste que ya no ibas a volver hasta no sé cuándo. hombre, mira, pero
0: nunca se sabe. Ha la sido, ha sido por entrar
2: por la puerta... Mm. En ese momento.
0: Fíjate, ¿ves? Pues por eso te digo nunca sí, se sabe. Vale,
1: sí. Ya sabes, no te hagas tanto la interesante que luego de repente ya, tienes que la circular verdad que... <ríe> y aparecer por aquí. Mil gracias, Ana. A ti. Mario, me ha gustado mucho. Me alegro.
2: No ha, sido un, no ha sido un nombre más en la lista de compositores.
1: Con esa frase de Mario vamos a terminar. Con la música de Bernard Herrmann, la mejor música del mundo, también en bandas sonoras, y acabamos con el tema de amor de Vértigo. Son cinco minutos que ponen la piel de gallina. Yo creo que si ya la conocéis, os estáis frotando las manos, si no la conocéis, enhorabuena, vais a disfrutarla. Hasta el próximo, hoy toca.